0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befreie ich die Geschäftsführerin des Denkmalvereins Hamburg, Christina Sassenscheid. Ahoi, Christina! Ahoi Lars. Liebe Christina, die köbrandbrücke ist so dein neuestes Hauptthema. Wir haben ja schon vor einem halben Jahr mal darüber gesprochen. Jetzt habt ihr eine Petition in Gang gebracht. Erzähl mir mal davon.
0: Genau, also wir haben Anfang der Woche in der Presse groß bekannt gemacht. Wir haben jetzt eine neue Online-Petition. Jetzt muss ich natürlich auch den Link sagen, auf Change.org, köbrandbrücke in der wir eigentlich nur den Senat darum bitten oder ihn auffordern, den Erhalt der Kühlbahnbrücke zu prüfen. Also wir sagen gar nicht Erhalt um jeden Preis, aber wir sagen bitte unabhängig und ergebnisoffen prüfen, ob die Kühlbahnbrücke erhalten werden kann. Tatsächlich ist es ja so, dass die Kühlbahnbrücke, also beziehungsweise ihr möglicher Erhalt bis heute noch nicht wirklich untersucht wurde. Also es wurde noch nie die Frage gestellt, wie kann man diese Brücke erhalten? Es hieß immer nur, nehmen muss weg, irgendwie zu niedrig. Aber aktuell sind ja auch noch zwei weitere Varianten im Gespräch, und zwar ein sehr viel größerer Brückenneubau und ein Tunnelbau. Und beides wäre sehr, sehr teuer, also wirklich sehr teuer, schätzungsweise über 10 Milliarden. Wir sagen, es ist viel sinnvoller, Viel günstiger, ökologisch sinnvoller, baukulturell sinnvoller, die Brücke, wie sie da steht, zu erhalten, den Schwerlastverkehr runterzunehmen und eine zweite Brücke zu bauen, über den man dann die LKWs fahren lässt. So viel in Kürze. Ich könnte da jetzt noch sehr viel tiefer einsteigen, aber ich nehme mal an, die Fakten sind so ganz grob bekannt.
1: Wie viele Leute haben sich dem jetzt schon angeschlossen und wie viele Leute braucht ihr, damit man sagen kann, okay, da gibt es Leute, die interessieren sich wirklich dafür?
0: Wir sind jetzt, also wir werden heute mit Sicherheit die 10000 Zehntausender-Marke knacken. Also wir sind jetzt gerade über 9.000 noch was. Also fast, fast ganz kurz vor 10.000. Die sind alle erstmal gekommen, einfach weil sie es in der Presse gelesen haben und ein bisschen aus den sozialen Medien. Jetzt kommt äh, die nächste Phase, wo wir dann natürlich auch nochmal mit prominenten Testimonials arbeiten werden. Und da glaube ich, werden wir noch mal einige 10.000 dazu bekommen und bekommen müssen, weil ähm, wir ja auch, es soll ja auch so eine Art Weckruf sein. Also es ist jetzt seit 20 2008, also seit über 15 Jahren, wurde nicht geprüft, ob man diese Brücke erhalten werden kann. Wir, wir müssen da jetzt wirklich ein dickes Brett bohren, weil ich glaube, dass die politisch Verantwortlichen sehr lange diese Option gar nicht erst in Betracht gezogen haben. Und mit der Petition wollen wir zeigen, hey, es gibt in Hamburg und darüber hinaus ganz viele Menschen, denen diese Brücke sowohl als Wahrzeichen als auch als Baudenkmal am Herzen liegt. Und bitte prüft doch wenigstens, ob man sie erhalten kann.
1: Jetzt erklär noch mal für Nicht-Studenten wie mich, was denn so eine Petition, die hat ja überhaupt nichts Bindendes, oder? Also im Grunde ist ja nichts anderes, als wie gegen die AfD 100.000 Leute auf die Straße gehen, wenn ihr denn so viel zusammenkriegt.
0: Ganz genau, ja, ja. Das ist noch kein Bürgerbegehren oder Volksbegehren. Das ist eine ähm, einfache Online-Petition, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen in sehr kurzer Zeit möglichst viele Stimmen sammeln. Und das geht natürlich am besten online und nicht, wenn man... Ich meine, du du siehst das Wetter draußen, da will man nicht mit irgendwelchen Unterschriftenlisten rumrennen und die alle nass werden. Und ähm, das dauert natürlich unendlich viel länger. Das könnte ein möglicher nächster Schritt sein. Aber erstmal hoffen wir, dass diese Online-Petition so viele Menschen auch mobilisiert, ähm, dass die Regierung merkt, wir müssen hier nochmal etwas umsteuern.
1: Kommt ihr denn auch ins Gespräch dann äh, mit dem Senat? Also wird dann so eine Petition dann quasi auch buchstäblich überreicht? Oder äh, weist ihr nur auf die Zahl hin, egal ob da jetzt 20, 30, 40, 50.000 Leute zusammenkommen? Gibt es einen Dialog? Lassen die mit sich reden?
0: Das ist ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich werden wir natürlich auch in, in einer bestimmten Zahl werden wir, wenn wir das Gefühl haben, so jetzt ist man jetzt ist man eine Schwelle erreicht, die die so nennenswert ist, dass nicht mehr dran vorbeigeguckt werden kann, werden wir auf jeden Fall auf die Entscheidungsträger innen zu gehen. Also in diesem Fall ist es ja auch eine Wirtschaftssenatorin, die da hauptverantwortlich ist, neben dem Bürgermeister. Ich war zum Beispiel letzte Woche im Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft, habe auch noch mal das Anliegen eingebracht und mich im Anschluss auch nochmal mit einigen Leuten unterhalten, natürlich auch mit der Politik. Oder, ähm, ich versuche, mich überall da auch oder uns anschlussfähig oder auch ansprechbar zu halten und am Ende muss man aber sagen, es ist jetzt auch, der Ball liegt so ein bisschen, auch bei der Politik auf uns zuzukommen und zu sagen, okay, lass uns, lass uns überreden wie können
1: wir da weitermachen? Die äh, Renovierungs- und Erhaltungskosten der Kühlbrandbrücke sollen jetzt gerade mal so locker 5 Millionen Euro im Jahr kosten. Ich sag mal so, im Verhältnis dazu, eine neue Brücke zu bauen, ist das natürlich eigentlich ein Klacks, könnte man aber ja eigentlich auch ganz anders nutzen, oder?
0: Ja, man könnte die 10 Milliarden, wie gesagt, die für Brücken- oder Tunnelneubau anfallen würden, auch ganz anders nutzen. Das ist das Stichwort, ich glaube, ich habe das auch erst in diesem Zusammenhang gelernt, Opportunitätskosten. Also das Geld, was dann an anderer Stelle, was weiß ich, bei Kitas, Schulen, äh, im, im sozialen Bereich fehlt. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir jetzt die richtige Lösung finden. Und wir sagen ja, oder wir sind aus der festen Überzeugung, einfach aus der Erfahrung heraus, dass Sanierung in der Regel nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch dann die sinnvollste Variante ist. Sein kann In diesem Fall ganz besonders, weil wenn man die Brücke erhält und auch nur eine gleich große Brücke baut, dann ist das schlichtweg die günstigste Variante. Allein der Abbruch der Brücke, das hat der Senat auch schon mal bekannt gegeben, würde über 450 Millionen Euro kosten. Also da, von dem Geld kann man die bestehende Brücke noch ein Jährchen erhalten, wenn man will. Und das wäre, ja. wie gesagt, das ist eine ganze Menge Stahl, eine ganze Menge Beton. Das sind Ressourcen, die teilweise auch immer knapper werden und die man einfach weiter nutzen sollte. Architektur ist ja kein Wegwerfprodukt.
1: Kommen wir mal weg von der riesen Wenn ich jetzt so der, der Prinz wäre, der dir einen Wunsch erfüllen würde, gibt es noch ein anderes Denkmal in dieser Stadt, wo du sagen würdest, das muss saniert werden und vor dem Verfall geschützt werden?
0: Hier in Hamburg? Oh. Ja, da muss man tatsächlich gar nicht so weit weg von der Brücke gucken. Also es gibt da ein großes altes Schulgebäude mitten im Hafen, die sogenannte ja. Schule Neuhof. Das, das wissen gar nicht so viele. Wusstest du, dass es mal einen Stadtteil namens Neuhof gab, der direkt Nein. in der Köbernbrücke lag? Ja, dann muss man auf unseren Instagram-Account gucken. Ich bin aber, aber ja auch kein,
1: ich bin ja kein gebürtiger Hamburger. Ich habe das nicht in der Schule mitbekommen.
0: Ja, ich war auch vor meiner, vor meiner Geburt, gab es den Stadtteil. Der wurde dann, also im Zuge des Baus der Köbernbrücke, wurde da die ganze Gegend zum Industriegebiet erklärt. Und da stand aber noch ein, ein Gründerzeitstadtteil. Also ein richtig großer mit, oh Gott, wie viele waren das? Also über 3000 Menschen haben da gewohnt. Und es gab eine Schule natürlich, braucht man ja auch bei so einem Stadtteil. Und diese Schule ist tatsächlich noch das letzte Gebäude, was von diesem Stadtteil übrig ist. Also das wurde komplett abgeräumt, so Ende der Mitte, Ende der 70er Jahre. Und dann haben sie aber noch das Schulgebäude stehen gelassen. Das steht da heute noch, steht unter Schutz, aber auch leider schon seit über zehn Jahren leer. Und da würden wir uns total wünschen, dass da, genau, der Prinz kommt und seine, ich weiß nicht, eine Million brauchen wir mindestens, denke ich mal, um das überhaupt wieder zu aktivieren. Mhm. Und es ähm, ist ein tolles Gebäude. Es sieht aus, als wäre es von Fritz Schumacher oder so. Und man kann da laut sein, man könnte da Ateliers unterbringen, man kann da ohne Ende schöne Dinge machen. Tatsächlich ist es halt ein, äh, in der Verwaltung der Hamburg Port Authority, es unterliegt der, dem Hafengesetz. Also es gibt immer den Grundsatz der Hafenkonformität. Also das heißt, da dürfen nur hafenwirtschaftliche Nutzungen rein. Ähm, mhm. Und das ist natürlich problematisch. Dann kommt natürlich kein Projektentwickler und sagt, super, ich, ich entwickle mal diese Schule und mache hier was richtig, mal was Innovatives, vielleicht mal ein paar spannende Nutzungen rein, wenn er eh weiß, dass da darf eigentlich nur eine hafenkonforme Nutzung rein. Und da würde ich mir total wünschen zum Beispiel, dass man mal die Hafenkonformität bei Baudenkmälern aufhebt. Aber das ist, das ist ein Spezialgebiet. Ne? Aber wenn der Prinz kommt, dann würde ich jetzt allererstes sagen, schütte dein Geld in diese Schule, weil die ist echt toll und ähm, die wird von Jahr zu Jahr schlechter, dadurch, dass sie da halt leer steht und verfällt.
1: Wenn sich dieser Prinz aber in einen Bauarbeiter verwandelt, dann möchte ich jetzt von dir wissen, welches Denkmal empfindest du denn eher als hässliches Entlein und würdest du möglicherweise am liebsten abreißen lassen?
0: Ich und ein Denkmal abreißen lassen. Ja. Also ist die Frage ernst gemeint?
1: Ja, natürlich, klar. Also es kann ja sein, dass du sagst, oh, das ist echt nicht schön. Also ja, es ist schützenswert, aber nicht schön. Sagen wir es mal so.
0: Hm. Um, oh, schwierig, schwierig. Also ich, ich glaube, also ganz, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, es gibt das eine oder andere Gebäude aus den 80er Jahren, wo ich einfach naturgemäß, weil das einfach schon sozusagen, das ist für mich immer noch so ein bisschen. So, wie soll ich sagen, sehr nahezeitlich. Ne? Wo ich dann teilweise denke, oh, dieser, dieser helle Backstein und dieses irgendwie alles so ein bisschen mh, postmoderne, ich finde, es gibt tolle postmoderne Bauten, es gibt auch, aber auch ganz schön harte. So, ne? und, aber wenn ich, wenn ich genau überlege, die, die schlechte Postmoderne steht auch nicht unter Schutz. Eigentlich nur die gute. Insofern, nee, kriegst, da kriegst du kein Denkmal von mir. Nee.
1: Na gut. Nee, sorry. Dann krieg ich, ja. dann krieg ich aber. Nice! Oder Scheiß. Von dir. Wir sind nämlich schon am Ende des Gesprächs und da hast du die Möglichkeit, nice oder scheiß zu sagen. Äh, was läuft gut oder was läuft schlecht in dieser Stadt? Wer ist möglicherweise dafür verantwortlich?
0: Okay, ich rege mich regelmäßig darüber auf, dass in Hamburg von der Verkehrsplanung gerade so viele große gesunde Bäume gefällt werden. Ähm, dazu muss man wissen, dass ein Baum ähm, unterirdisch genauso groß ist wie oberirdisch. Also man muss sich vorstellen, so ein großer Baum geht nach unten mit seinen Wurzeln auch ganz tief runter und kommt natürlich auch in Dürreperioden schön ans Grundwasser. Wenn wenn Bäume heutzutage für die Verkehrsplanung, ob für neue Radwege oder für eine schreckliche neue Sternbrücke oder so, abgerissen werden, also gefällt werden, besser gesagt, bei der Sternbrücke sind es ja über 90 Bäume, dann werden da ja so Nachpflanzungen gemacht und die sind ganz klein und muckelig und die werden, also es ist leider einfach abzusehen, die werden die Dürreperioden der nächsten Jahre einfach nicht überleben, weil die nicht ins Grundwasser runterkommen. Also die Wurzeln haben gar keine Chance, so, gro- so lang zu werden, ähm, dass sie runter in, in sinkendes Grundwasser kommen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man einfach jeden mittelgroßen Baum und natürlich noch mehr die größeren einfach erhält weil die total wichtig sind für unser Mikroklima in der Stadt. Und wie gesagt, das wäre nice. Dann sage ich vielleicht eines Tages auch mal, nice, kann man mal ein, ein paar mehr Bäume erhalten. Aber aktuell ärgere ich mich eher, weil so viel verschwindet.
1: Sehr schön, liebe Christina. Ähm, vielen Dank für deine Antworten und vielen Dank fürs Gespräch. Immer wieder eine Freude, auch wenn die Themen natürlich sehr anstrengend sind oder nicht so schön. Und hiermit wünsche ich dir dann eine gute Zeit und drücke dir die Daumen für alle deine Vorhaben. Ahoi.
0: Ahoi, vielen Dank, Lars.